0: Hello， 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊一聊钱和财富。首先呢、哦，跟大家分享一则呃听众朋友的留言，他来自于黄山安妮，这好像也是老听众了哦。他说：“谢谢老周的分享，一题多元，口条清晰，也让我长知识。谢谢老周，支持你。”嗯，我想议题多元是这个节目想要传递的一个很重要的特色跟价值。呃，当然，我有朋友跟我讲说你讲的类型太多了，我觉得应该要更专一一点。我其实有在试着收敛了哈、哦。如果有有稍微观察的话，你应该会看到有很多东西我会慢慢的少讲了。我主要聚焦在国际财经这一块。那也期待黄山安妮给我更多的意见。好。今天本集节目呢，要来跟大家聊一个比较没有那么硬邦邦的、比较轻松的话题，也就是科技巨头的裁员潮底下，其实员工也想要躺平，也想要安静离职。请问你有想要躺平，你有想要安静离职吗？嗯，现在快年底了，可能有一些人会觉得。我就撑到过年，领完年终我就离职哦。也有人认为我并没有要离职哦，但是我也没有要好好工作，我想要做自己哦。下了班我想要就是远离简讯，远离信件哈、哦。这就是现在欧美最流行的 quiet quitting， 安静离职这件事情。但是这两者好像有点冲突，对不对？想砍人的老板跟想要安静离职，就是不做额外事情的员工。这两个好像是天作之合，你要不做多一点，我就把你砍了嘛，对不对？哈、哦，这是美国现在上演的一个呃很特殊的场景。我们先来看一下，第一个重点是什么呢？是现在我们看到了很多的科技巨头在缩编、在裁剪人事。最先开第一枪的其实是马斯克哦，马斯克在去年把总部从加州搬到了奥斯汀，德州之后呢，他陆续。有开始在加州这边裁减人力的动作。今年五月的时候呢，马斯克说在公司准备裁员百分之十。然后呢，他说他对经济有一种很不好的感觉。OK， 这也许是一种预感，也许是说不上来的第六感啊。但不管如何，马斯克的这个动作开了第一枪。接下来各家巨头都出招了。哦，在七月中的时候呢，呃，微软就被 Bloomberg 报道说。在二零二三财务年度开始的时候，他们的各个事业群有裁员，总数大概占全公司的不到百分之一。那微软的员工人数大概是 1.8 万人，换句话说，只有不到180个人被裁员。微软说，这是我们相当固定的一个定期评估业务优先顺序的动作之一，而且我们接下来我们是有准备要增加人手的。这是这个裁剪呢，是我们。定期性的结构调整，好，四巨头、四骑士陆续出招了。接下来说话的是这个 Google 的 Sundar Pichai， Pichai 的公开信呢就被几家媒体都掌握到。他在信件对员工提到，他说呢，二零二二年下半年，呃，看起来全球经济的前景是相当的不确定，所以 Google 面临一个广告业务，然后其他业务的前景变动的挑战。Google 的。新增员工在第二季就增加了将近一万个人哦，这个进度是符合预期的。那接下来的第三季跟第四季呢 ，Google 的招聘速度呢就会放慢，甚至是冻结人事，来符合长期发展的人力以及业务目标。他们到2023年前，也就是剩下的这几个月 ，Google 招聘的重点会放在工程师哦、technician 技术人员，还有其他的重要的一些职务。来确保整个团队的结构是符合未来需要的。那 Google 的这个资深 HR 副总裁也是有类似的表示，就是说他们会重新拟定新的征才优先顺序。那另外一家说话的呢是 Meta，Meta 也被路透社报道说，公司接下来要面临一个很严酷的挑战的时期。那英文原文是说 “serious time”。好，那今年 Meta 原来预定要新增的。原额是一万人，但是后来在年终哦中间的中的时候，也被降到了 6,000 到 7,000 人，那大概是砍一半。而且他们推动业务的锁定目标更精准，也就是放在购物哦、短影音就是、Real， 还有这个硬体部门哦，它的整个、呃、锁定可以得到这个抢到黑抗的。部门的人数是很限定的，而且在老板呢，左伯格这这番讲话，其实大家也被大篇幅的报道了。就是说，左伯格在视讯会议的时候有讲，他说呢，我想公司有些人会认为这个地方 Meta 这个地方不适合你。如果你这样子思考，然后你离职的话，我是非常 OK 的。而且左伯格接下来下一句话讲得很重啊、喔，他就说，我想实情是公司里面有一堆人都不应该留在这里。哦，而且佐伯格瑞他认为说，现在我们看到的挑战会是近代史上最严重的经济衰退之一，所以公司要设立更积极、更高的目标，做不到的人就请你走。但其实裁员规模最大的可能是亚马逊，因为亚马逊的单季的财报显示呢，上一个季度他们减少了大概十万名员工。哦，你说怎么会这么多？哦、当然，相当一大部分都是 part time。将近十万人是占亚马逊总员工数的百分之六，哇！你就知道亚马逊到底聘用多少人。所以，在这个四骑士里面，其实规模最大的是亚马逊。我我个人也是，其实最关注亚马逊。那裁员近十万人呢，是亚马逊成立到现在为止单季裁员最大的一次。好、哦，这也象征着在通膨，然后在地缘政治的紧张底下呢，其实美国经济科技巨头要应对的这个挑战呢。要怎么应对？当然就是缩减人事、缩编咯，对不对？所以我们看到很多的巨头纷纷用这个冻结、哦，冻薪、呃，不能说动心，应该说暂时性的缓征，哦，来控制这整个经济跟人力的方案。那除了这几家之外，那像是 Netflix 都有裁员的计划了，然后五月、六月都裁了几百个人。Twitter 哦，甲骨文、Oracle 它都有。这个部门人力财退的这个情况出现，哦，这是我们看到的科技巨头不止一家哦，不止三家五家，这是全面性的，各家都大幅度的在在裁退一些不合适的人力，所以这是也许这是戏股的日常哦，对我们常常见到的一个情况。那接下来我们就要来谈一下哦，安静离职这件事情。我我一开始我也以为安静离职就是说哦，一句话都不说，第二天就不来。但不是，不是这个意思。其实，安静离职 （quiet quitting） 在美国的职场，现在真正的定义应该是说，拒绝在事业上缴出超越老板期待的表现。也就是说，我的，我我对工作是还还有热情的啊、哦，但是是有限的热情，而且是有期间限定的热情。晚上八点钟之后我就没有热情了哦，早上九点钟之前我也没有热情哦。我的我的热情是在上班时间的热情，好，这你可以理解为这样子的一个情况。他们就觉得特别是年轻人，美国年轻人就觉得这种期间限定的热情对工作是我某种程度上对老板对职场的辞职哦，我还是要这个薪水，但是我没有要。无止境的接 email， 所以像是嗯，他们可能就会对台积电就会非常不习惯，因为也许台积电是要随时 on call 的啊、哦。那台湾的很多的高科技业其实也是如此，他们的长长工时可能也是这些呃安静离职族无法接受的啊、哦。当然，工作随时都有鸟事，都有都有都有让人受不了的同事，或者是部署或者是你的长官，那你会心情不好，你会因此受到一些打击。这些事情在疫情发生前，可能是可以接受的，可能是可以忍耐的。但是在疫情发生之后，有一个很重要的点出现了，那就是远端工作、在家工作被允许在家工作这个点呢，可以说是几乎永久改变了美国的职场文化。别忘了、哦，现在的年轻人对比他们的长官，都是。承受比较大的考验，为什么呢？因为他们通膨太严重了，而且他们薪水又没有比较高，对不对？然后这件事情真的是我觉得是一个世代的挑战，一个非常困难的事情。那《华尔街日报》它就有报道说，在盖洛普的调查里面也确实呈现了这个现象，什么呢？盖洛普的数据显示哦，美国各个年龄层的劳工，他的敬业程度都在。比以前衰退 ，OK， 都比以前不敬业了，不是只有年轻人。那今年的第一季呢？这个 Z 世代跟最年轻的这个千禧时代，也就是一九八九年、一九八九年以后出生的这群人，他们的工作敬业程度在所有的年龄层当中是最差的，只有百分之三十一。哦，盖洛普的这个职场福利的首席研究学者。吉姆·哈特 （Jim Hutter） 呢，他就说，这个所谓的 Z 世代跟千禧世代呢，啊、呃，他们为什么会发展出这个所谓的 “quiet quitting” 哦，安静离职这件事情，其实是其来有自的。他们被认为是不敬业的人群，他们来上班，除了完成最低的老板的交代任务的要求之外呢，也就是说，大概做到六十，也也许不只是六十啊，也许做到七十分 ，OK。他就做到七十分，他没有他没有往上顶的空间了，就是一份报告简报，你要我修几次，我我我我就是讲这样，我口才就是这样，你不要叫我再修了，好不好？就是类似这个道理哦。所以盖洛普调查的这个一九八九年以后出生的员工里面呢，有超过一半的员工，百分之五十四是属于这种不敬业的人群。不敬业就是我有来上班啊，我有打卡、啊。你告我叫我做的事情，我有做啊，简报我有做啊，哦 ，slide 我有做啊，哦，然后表单我有做啊，但可能可能没有优化的空间，因为我下班之后我不想再碰这件事情了。其中一个衡量敬不敬业的指标是这个人在工作在办公室里面，他有没有感到他自己有一种使命感 ？OK， 这个名词这个名词超嗯超神圣的，对不对？使命感。加洛普就发现说，越年轻的员工越没有使命感。那当然啦，你没有使命感，你就会觉得我就是为了薪水做事嘛，跟当兵很像哦。这个我的我的节目里面比较多听众朋友是男性，所以我想可能大家对于当兵是比较有印象的。那女性朋友可能如果没没有当过的兵的话，没有服过义务役的话，你就会觉得 What 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 is that？ 对，但是当过兵就知道我，我我我就是等退伍嘛，哈，所以。人会变得更消极是是非常正常的。那《华尔街日报》就访问了一个在华盛顿特区担任分析师的一个年轻的女性，她叫 p a g e West。p a g e West 呢就说她在进入职场之后呢，不到一年，她就不再卖力工作了。哇，为什么？为什么这么快就变成安静离职族了？她说她之前工作压力非常大，大到会掉头发，然后会睡不着。所以他在找一份新工作的时候呢，他的要求就是每周工时不要再超过四十个小时。我也不参加额外的这个任何的 training， 任何的的活动，同事之间的 barbecue 啊，什么喝酒啊，他也他也不太想参加。他就觉得 Page West 认为说，我做多少我就该领多少，那我领多少呢？反向回推我就做多少就好哦，我拿多少钱做多少事，这是非常正常的事情。所以这是现在年轻人的一个很鲜明的职场文化，也就是说，工作不等于生活，而且工作永远不该等于生活，工作不可以等于生活，绝对不是。他们他们把这种呃特别盛行于这个呃韩国、日本、台湾高科技的这种工作狂的想法放下了哦，而且虽然虽然说啊，虽然说这个经济。跟通膨，假设情况更严峻的话，嗯，裁员通常会裁中人，没错。但是啊、呃，看起来年轻人似乎也没有想要改变的意思。嗯，这是一个相当特别的现象。那这就回到了，我觉得在疫情发生以来呢，美国因为社会、因为经济、因为政治的种种原因，哦，他们的疫情是极为严重的，他们死亡人数，不管是绝对人数或者是这个。呃，这个死亡的比率也都相对的是颇高的，所以美国的职场就出现了一个很有趣的单子，叫做 “yolo”。yolo 是什么？而、哦、不是臃肿哦，不是，不是，不是，是 yolo，y o l o。L o 它意思是什么？意思是 “you only live once”。你这辈子只会活一次啊！你作为你，你只会活一次。就算真的有下辈子投胎转世好了，你也已经不是你，因为你喝过孟婆汤了啊！我可，我想可能。嗯，基督教信仰可能跟孟婆汤扯不上关系，但他的意思就是，你只会活一次，那为什么你不去做你想要做、你有热情、你真心想要投入的事情呢？我觉得“安静离职族”跟 “Ulo” 这个口号的出现有非常非常大的关联哦，就是他鼓励你，你都要死了 ，OK？ 利率这么低，你存个屁钱 ，OK？ 你又买不起房子，你存什么钱，对不对？然后呢？职场他要多给你一点吗？好，你晚上还回 email， 他要多给你一点吗？你帮你老板熬夜做 slide 的，他要多给你五千吗？没有，所以 you only live once。OK，be、okay, yourself。好，这就是我觉得安静离职族出现的一个非常显著的一个原因，它是有结构性的。它在停滞性通膨底下，它在疫情底下，它在这个生老病死的恐慌底下，好、哦，还有高高的通膨底下，催生了这种情绪，因为我们都知道。绝大部分的美国人哦，今年的加薪是赶不上通膨的。哎，通膨八点多，废话怎么可能？今年加薪有八点多吗？台湾人今年听我节目的人，麻烦你在这边听到这句之后留言，你今年加薪有八点五吗？有的人，请你告诉我，我一定在节目当中念出你的留言来给大家批判一下，好不好？哦，你你你你知道你的薪水一定赶不上通膨吗？那你还存个屁钱呢、啊，对不对？年轻人现在看到利率一趴，你存什么钱，对不对？哎。然后突然激动起来，但是我我真的觉得这个我我能够感同身受这种这种情况哦。那根据亚特兰大联储银行的统计呢，截至今年五月哦，如果你在美国没有换员这个工作的话，没有跳槽的话，你过去一年的薪资被加薪的中位数是 4.5%。OK 啊，没有没有八点五，那麻烦你到这边你再留言一下。如果你今年加薪有四点五的，麻烦你也留言一下，我一定在节目当中把你留这个留言念出来哈、哦，让大家了解一下这个这个员工相当的可敬可佩哈、哦，真的是得到老板相当大的肯定。那为什么会有这个优柔或者说安静离职的情绪出现呢？我刚才提到就是一个远距办公的一个情况。现在虽然包括嗯。特斯拉啦，然后包括苹果啦、高盛啊，这些员工都陆续的回到办公室，公司的规章也陆续更改，回到疫情爆发前哦，尽量的、尽可能的重回办公室跟大家相处来，来提高它的产出的效率。但也有一些公司发布了让人很吃惊的永久远端工作、永久在家工作这个选项，比如说 Airbnb。Airbnb 在疫情底下呢？曾经遭受一个非常重大的打击，就是我很早期的节目，应该是两年多前，我跟海明有谈过，就是他发表了一封这个很感人的 CEO 发表了一封很感人的这个裁员信哦。后来他们股票上市了，然后业务因为疫情的关系惨跌，然后呢再重新慢慢的一步一步爬起来。我们看到的是， 2021年反而是 Airbnb 成立以来表现最好的一年，所以这个创办人呢，哦，这个 CEO Chesky 他就说。未来员工可以随时永久在家工作，哦，他们的五个在家工作的这个细部的规定是什么？我念给大家分享一下。Airbnb 说，你们可以自由在家，或者是办在办公室，哦，除了真的没有办法远程工作的类型之外，其他所有人都可以永久在家。第二个，你所在的国家。你可以自由的移动，薪资不会因为距离受到影响。啊、哦，这点很重要哦，因为戏骨有一些，有一些巨头确实是因为你的公司跟家里的越这个距离越远，甚至会给你减薪。哦，第三点 ，Airbnb 说你可以在全球任何一个地点工作跟旅游，每年最长的时间是九十天。好、哦，第四个这个规章是公司会办定期的聚会，也许是。每个月一次，也许是每季一次，然后一次一个礼拜，然后他会做一个定期性的这个重新碰头，然后提高彼此的熟悉感。然后第五个呢是持续高度协调的工作模式，哦，这是 Airbnb 独排众议，很罕见的提供了一个全全时段的在家工作、远端工作的一个选项。那说实话，听到这里，安静离职也好，哦，远端工作也好。我们可以看得出来，美国的劳工，呃，这个是中阶以下的劳工，然后特别是年轻时代的他们对于职场的认同感、哦，熟悉度，都跟以往的他们的父母这辈或者是稍微年长的同事们有非常巨大的显著的差异。支持这个安静离职的人呢，就觉得说这很正常，拿多少钱做多少事，这不是天经地义吗？对不对？没有给我加薪，压力太大。那这些工作我就不干，这是很正常的。但但是反对安静辞职的人就会觉得说，你这个就是懒惰，你这个就是变相的辱舌哦。因为《哈 u f i n g t o n Post》的这个这个创办人哈 u f f i n g t o n 呃呃 ，Arianna， 他叫名字叫做 a r i a n a a r i a n a Huffington， 他就说，工作是我们人生很重要的一种意义哦，它是充满生命力的生活元素。OK， 但是同时呢，另外的这个也有也有一种 HR 的观点，就是说，如果职场的同才有人就是透过这种嗯安静离职的风气，他去变相的打混蒙混过关，我们身边的人一定看得到，那我的士气就会受到影响。好、哦，所以这个情况谁敷衍谁拼命是看得出来，没错没错，这也都没错。那到底？百分之百拼命做到底的人，会比较快乐哦，或者比较多的晋升吗？还是说选择做自己哦？这个下班之后就远离人群、远离职场，甚至他下班，但是他在上班的时候，他也都远离人群，这样子全时远端在家工作的人，他会比较得到自己的人生呢？我想这个问题非常的个人，他非常 personal。我想他没有一个。最好的答案哦，我想两边都有道理哦，真的，我不是想要讨好，但听起来两边都有道理，因为我们处在一个本来就是很混乱、没有绝对答案正确的时代。我也想要听听看，你对于安静辞职有什么样的想法哦？如果你在台湾的话，你会想要做一个安静辞职的人吗？那如果你不在台湾，听众朋友，如果你在美国、新加坡、马来西亚、纽西兰、澳洲、加拿大或者是欧洲各国，你会想要做一个安静辞职的人吗？还是你本来就是一个安静辞职的人呢？那如果你是一个平民工作的人的话，为什么呢？你是想要得到晋升、加薪吗？这些工作上面的问题，我都很想要知道。这一次节目的结尾，我想要开放所有人的留言，你写信给我也好，你留言在 Apple Podcast 或者是 First Story 也好，我期待大家。把你针对工作的这个认定文化分享出来，然后呢，我会在接下来的节目把大家的意见汇总一下，哦，然后发表出来。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。